0: ¿Qué tal estáis? Soy Pablo Castillo, Neorider, entrenador de deportes de resistencia y aquí en vuestro podcast Hablemos de Correr. Ya sabéis, un podcast en el que hablamos de correr, pero sobre todo de temas relacionados con el trail running. Y si en un momento dado tenéis que contactar conmigo, pues ya sabéis, podéis escribirme a pablo.pablojcastillo.es y buscadme también en YouTube como Pablo Castillo, que tenemos un canal en el que hablamos de trail running, eh, podéis verme corriendo en el Ultra de Mont Blanc, en las 100 millas del Genal y muchas otras cosas. Pues continuando con los podcasts que hemos hecho en el episodio anterior hablando de las eh, cualidades, hoy vamos a tratar la cualidad de la fuerza. Vamos a hablar de la fuerza, no de la fuerza de Star Wars, sino de nuestra fuerza. Bueno, vamos a ver. La fuerza es eh, la capacidad que tiene el cuerpo a oponerse a una fuerza externa para tratar de vencerla, retenerla, frenarla o mantenerla. Entonces, en, en función de la magnitud de la fuerza y el tiempo que estemos oponiéndonos, estaremos hablando de una manifestación de fuerza o de otra. Eh, en un extremo eh, nos encontramos con lo que, es la, lo que llamamos la fuerza máxima, que sería una repetición para tratar de desarrollar el máximo de fuerza. Y en el otro nos encontramos con lo que llamamos la fuerza resistencia. Que es pues con una magnitud muy inferior, pero con una duración muy, muy prolongada. Que esto ya lo conoceréis a la hora de, pues, de lo que estamos hablando, que es de correr ultras. Muy bien. Entonces, en los ultras, pues necesitamos fuerza-resistencia, ya que el componente muscular para soportar las elevadísimas cargas derivadas de estos grandes desniveles y grandes distancias, ya sea subiendo, bajando, en llaneo, pues es muy grande, llegando a ser incluso eh, un factor que puede llegar a ser limitante del rendimiento en este tipo de pruebas. Fijaros, ¿eh? ¿Cuántas veces hemos tenido que reducir el ritmo en una bajada al sentir que como que se nos rompen las rodillas eh, en cada impacto? ¿A quién no le ha pasado eso? ¿no? O ¿cuántas veces has tenido que parar de usar los bastones porque el movimiento ya eh, era casi imposible de realizar? O, por ejemplo, ¿cuántas veces eh, hemos tenido que reducir el ritmo en una subida porque el gemelo se te subía eh, mediante un calambre, ¿no? Eh, fijaros... Eh, la idea de todo esto es que os concienciéis, puesto que yo estoy bastante concienciado, pero a veces me cuesta con la gente a la que entreno que entiendan esto, eh, que entiendan la necesidad eh, del de trabajo de fuerza eh, y de esas sesiones de gimnasia o de gimnasio que, bueno, luego ya depende de la persona y de lo que queramos conseguir, pues habrá que determinarlas pues eh, cuánto trabajar, cómo trabajar, qué músculos y qué ejercicios. Y bueno, aquí hay un mundo de posibilidades. Eh, ¿Qué trabajo? Y vamos a ver cómo lo trabajo. Bueno, a ver, eh, es obvio pues, que el grueso del trabajo muscular que debe centrarse en el tren inferior, ya que es el que soporta pues, mayor carga de trabajo puesto que son las piernas con las que nos movemos. Pero a la hora de realizar eh, ultradistancia no podemos olvidarnos de que, por ejemplo, vamos a bastonear muchísimo, con lo cual vamos a necesitar unos brazos bien fuertes y vamos a necesitar una parte de arriba, un core, eh, que esté en consonancia. Porque es, bueno, eh, un... Un desgaste tremendo de todas esas eh, eh, zonas musculares el que vamos a sufrir, con lo cual, pues ya os digo, no se puede olvidar el trabajo de abdominales, de lumbares, de pectoral y de dorsales. Eh, mi recomendación y la que envío normalmente a la gente uh, que, me, que yo entreno es realizar trabajos de tipo global en la misma sesión. No trabajar eh, de forma analítica un grupo muscular, sino realizando movimientos más complejos eh, de carácter lo que llamamos poliarticular, o sea que se mueve casi todo el cuerpo. Además, que es algo más divertido, eh, tienen después una mejor eh, transferencia al gesto deportivo. La forma para poder llevar a, este, a, a, a realizar el trabajo, pues mirad, puede ser yo envío, por ejemplo, una sesión que se llama de fortalecimiento que se puede realizar en casa con mínimos materiales. Eh, luego, esta, esta sesión se puede realizar con autocargas, ¿vale? En casa. Luego, si queremos eh, mejorar un poco más, si queremos tener eh, dar un salto adelante, pues ya podemos trabajar en el gimnasio eh, mediante máquinas y posteriormente mediante pesos libres. Pero inicialmente, ya os digo, con una o dos sesiones de fortalecimientos semanales nos iría muy, muy bien. Eh, ya os digo, el trabajo de fuerza es fundamental para bueno, eh, no tener problemas en el futuro y desempeñar bien lo que estamos haciendo. Por supuesto, igual que cuando hablábamos de la resistencia, el trabajo de fuerza tiene que ser progresivo, ya que de lo contrario pues provocaría dolor muscular en el mejor de los casos. Pero también lesiones, ¿eh? Que ¿cuánta gente no se lesiona en el gimnasio sin querer? Pues bastante, ¿eh? Así que hay que tener cuidado y hacerlo de forma progresiva. Por supuesto, entonces, yo os aconsejo un trabajo de planificación siempre y cuando se vaya a, tra a trabajar con cargas, no con autocarga, ya que solo eh, de esta manera pues conseguiremos sacarle el máximo partido al tiempo de entrenamiento. Eh, Puesto que este es un tiempo de entrenamiento que estamos eh, robando a otras actividades del día a día. Ya sea actividades familiares, actividades laborales, actividades de cualquier índole. Pero ese robo tiene que ser de forma consciente eh, y tiene que tener un objetivo. Por lo cual es interesante que esté bien planificado y bien organizado dentro de la semana. Eh, bueno... Yo, ya os digo, recomiendo normalmente cuando envío esas sesiones de fortalecimiento, pues eh, hablo de sesiones en las que se hacen eh, pues eh, entre... 8 y 10 series por 2 repeticiones o por 3. Lo que pasa es que yo mando un circuito que tienen que completar, eh, hacen un ejercicio, luego otro, luego otro, luego otro y cuando lo hacen les mando otra vuelta a ese ejercicio. Normalmente pues eso, entre 8, 10, 15 repeticiones de cada uno de los ejercicios. Y, por supuesto, es muy importante que la recuperación se, se cumpla a rajatabla para que cuando volvamos a hacer el ejercicio después del de, eh, anterior, nuestro cuerpo lo acepte de forma adecuada y no lo hagamos en fatiga. Eh, por ir terminando y no hacer este podcast muy, muy largo, eh, eh, sí querría decir que el trabajo de fuerza... También es una buena opción para simular entrenamientos de larga duración sin sufrir el desgaste articular y corporal que provoca este tipo de entrenamientos. Por ejemplo, si en lugar de correr eh, tres horas a ritmo suave para acostumbrarnos a las largas distancias salimos a correr hora y media y después se realiza un trabajo intenso de fuerza-resistencia del tren inferior, obtendremos un resultado muy similar, pero con ciertas mejoras. Por ejemplo, menor posibilidad de lesión, mayor calidad del trabajo de carrera, ya que hemos incrementado la velocidad en la salida que hemos hecho, y mayor calidad del trabajo muscular, ya que hemos realizado un trabajo muscular después de la salida. Por tanto, eh, quiero, pues ya os digo, meteros en la mente que solo... Eh, con un buen trabajo de fuerza nos podremos mantener a muy largo plazo como corredores de eh, larga distancia. Por lo cual os invito a meter el trabajo de fuerza como una fuente de la que hay que hidratarse constantemente ...para mejorar nuestro rendimiento y optimizar el tiempo que vamos a estar eh, corriendo sobre este planeta Tierra. Bueno, pues eso es el podcast de hoy. Eh, siento no haber estado por aquí eh, más a menudo. Hace casi una semana larga que no subo podcast y es que no he podido. Eh, he estado muy, muy liado y bueno, pero creo que estar aquí con vosotros siempre merece la pena. Así que a veces tardaré más, a veces tardaré menos, pero mmm, no os preocupéis que siempre tendréis vuestra ración de podcast de Hablemos de Correr. Lo dicho, muchísimas gracias. Cualquier cosa que queráis podéis eh, contactarme en pues mi correo, pablo pablojcastillo.es o también podéis seguirme en mi cuenta de Instagram, que es la nueva cuenta, puesto que la he cambiado, y es pablocastillogr, así de sencillo, pablocastillogr, gr es de Granada, ¿vale? Pues ya sabéis, pablocastillogr. Y, por supuesto, en YouTube, con el canal Pablo Castillo. Pues lo dicho. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por escucharme. Por favor, dejadnos esas cinco estrellitas en Apple Podcast o comentarios o lo que sea en iVoox o en Spotify. Y nada, me tenéis para lo que necesitéis. Si queréis que os entrene, nada más que tenéis que contactar conmigo y ya sabéis que os entrenaré de la forma más personalizada posible. Un fuerte abrazo y nunca, nunca dejéis el trail. Adiós.